0: Gênesis capítulo 16, versículo 15 a 16, Agar deu à luz um filho a Abraão, Abraão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu, Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito, amém? Quando você lê esse texto, é, a Bíblia diz assim, quando Abraão, versículo 17, capítulo, capítulo 17, versículo 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso na presença, ande na minha presença e seja perfeito. A Bíblia está dizendo no capítulo 16, último versículo, que Abraão tinha 86 anos. Logo no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Abraão, tem, Abraão tinha 99 anos. 13 anos se passaram, onde a gente não ouve nenhuma palavra, não ouve nenhuma história sobre Abraão, não ouve nenhuma mensagem do que Deus falou para ele. 13 anos onde ele foi vivendo, tocando a vida dele, trabalhando, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, mas sem nenhuma novidade, sem nada diferente da parte de Deus. E quando eu li esse texto me veio algo no coração que nós não sabemos o que fazer quando Deus fica em silêncio, e hoje eu quero te ensinar o que que você faz quando Deus fica em silêncio, porque a gente tem uma ideia que Deus tem que falar o tempo todo, e é verdade que Deus fala em muitas áreas o tempo todo, mas há coisas específicas e situações específicas da sua vida que Deus já falou, e que você precisa entender que se Deus está em silêncio, é porque Ele já disse para você o que Ele ia fazer, muita gente acha que precisa ficar buscando algo novo, precisa ficar buscando uma outra ideia e às vezes ele se perde nisso de fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer, dizer, olha, se um dia Deus falou que ele é com você ele não precisa falar todo dia que ele é com você, porque ele continua sendo com você Se um dia Deus falou que estava na tua casa e que Ele abriu essa porta para você e que a tua família é uma família bendita no nome do Senhor, ainda que você não esteja escutando nada e esteja passando uma fase difícil, vale o que Deus disse para você. Muita gente não sabe o que fazer nesse momento, porque às vezes a pessoa fica procurando coisas, continue pensando, pensando em palavras, buscando pessoas, buscando ideias, buscando gente e Deus está falando para você, já falei! não quero ouvir você dizer glória a Deus já falei já disse o que eu ia fazer eu vou ser mais específico com relação a isso eu vejo pessoas que esquecem o que Deus falou para elas esquecem aquilo que Deus um dia colocou no coração, tiveram uma experiência sobrenatural, oraram, pediram uma porta, Deus falou com eles, Ele abriu aquela porta, clamaram, e de repente as coisas, a vida tem suas dificuldades, você passa pelos seus problemas, você tem momentos da sua vida que você não entende, porque que você tem que passar por isso, e aí você acha que Deus mudou de ideia, mas Deus não mudou de ideia, ele disse, ei, eu vou fazer algo na tua vida há 13 anos atrás e eu ainda estou fazendo algo na sua vida e vou continuar fazendo. Você pode dizer amém por isso? Eu vejo pessoas, por exemplo, que não sabem o que fazer. E por que, que não sabem? Eles esquecem o que Deus falou para eles. Deixa eu dar um exemplo para você, muito prático na minha vida. Quando nós viemos para cá, mudamos para esse prédio, Deus falou: olha, você me deu uma visão, mostrou para mim esse prédio como ele ficaria até o final, e que ele ia nos ajudar a construir, ia nos ajudar a a reformar, ia nos ajudar a criar essa arquibancada, a fazer as salas por baixo. Nós terminamos? Ainda não, falta um pedaço. Ele está pronto? Está pronto. Deus mudou de ideia não mudou, então caminhe naquilo que Deus está falando com você, caminhe naquilo que Deus disse a você há tanto tempo atrás. e aí eu fico no meu coração, que algumas pessoas fazem assim, não, mas ah, não está pronto ainda, Deus não terminou, mas eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso abandonar esse projeto, meu querido, fique na posição, continue andando no que Deus tem dito a você para fazer, mas as pessoas não são assim, as pessoas esquecem o que Deus falou para elas e abandonam, ele disse que sua família seria uma família bendita no nome do Senhor e você está passando um momento difícil, mas ainda vale o que ele falou para você, ele disse querido que ele ia te sustentar e que você ia ser, porque a palavra de Deus fala que fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo me digar do pão… E um dia ele disse que você ia ter, querido, para ajudar as pessoas, e embora você esteja num momento difícil, a palavra dele ainda vale para você. Abraão ficou nesse tempo todo embaixo dessa palavra e às vezes a gente esquece eu vejo pessoas que por exemplo recebem algo de Deus chegam aqui na casa do Senhor e falam assim, Senhor esse é o meu lugar e Deus confirma e fala mas alguma coisa acontece, um problema vem e ele esquece o que Deus falou e ele começa a buscar uma outra palavra de Deus e Deus fica em silêncio porque você tem que viver aquilo que Deus está falando para você fazer agora se Deus está dizendo para você agora vai fazer isso, faça quando Deus falou para nós começarmos esse período de 40 dias de oração, eu fiquei preocupado, porque eu falei, é um tempo longo, é uma campanha cumprida, vai demorar, as pessoas vão desanimar, obedeça, mas enquanto eu não fiz aquilo que Deus mandou eu fazer, eu não estava ouvindo mais nada novo, porque para você ouvir alguma coisa nova, você tem que obedecer aquilo que Deus está falando para você, sabe quando você está falando com a sua mãe, ou com o seu pai, e ele fala assim, vai lavar louça, você fala, estou indo, aí você fala, pai, o que, que você acha disso? Ele fala o que para você? vai lavar a louça aí você fala assim mas pai, eu queria só perguntar para você vai lavar a louça não é assim? aí o pai fala assim aí o filho, não, mas eu queria conversar eu queria mostrar para você filho, lava a louça primeiro depois você vem aqui e me mostra tudo que você quer mostrar por que, que você faz isso? para que ele te obedeça Deus, eu creio que muitas vezes Deus age assim comigo, ele fala, Klaus, vai lá fazer isso eu falo, Deus me dá uma revelação nova eu quero ter uma visão nova, um poderosa e Deus fala, obedece não, mas Senhor fala para mim sobre todos os problemas que nós estamos passando e Deus fala, obedece muita gente não sabe o que fazer quando Deus fica em silêncio, porque Deus fica em silêncio em algumas áreas da nossa vida, porque Ele já falou e você precisa confiar no que Deus já falou para você você precisa confiar no que Deus já disse para você, eu vejo gente que vai atrás de profetas, eu não não sou contra, mas acho que às vezes ir atrás de profetas é é complicado, porque pode indicar em alguns momentos que você está duvidando do que Deus já falou para você, uma vez eu fiquei bravo, Deus tinha falado algo na minha vida Eu tinha tomado posse daquilo E aí veio uma uma pessoa profetizar na minha vida E falou assim, vai acontecer assim Você tem que fazer aquilo E eu fiquei bravo, não com profeta não Fui para casa e falei, Deus, eu estava duvidando Eu não acreditei Entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes Isso é um sinal de que a gente Não acreditou Pois bem, eu quero dizer para você se tem coisas que Deus disse para você, ele não esqueceu, se tem coisas que ele disse que faria na sua vida, pode demorar longos anos, mas ainda está valendo, Deus vai chegar aqui para Abraão, e ele vai dizer, Abraão, passou 13 anos, mas o que eu te falei, no capítulo 15, mais de, 14 anos, mais de 13 anos atrás, está valendo na tua vida hoje, eu não esqueci, eu não mudei, eu não volto atrás, eu não me arrependi, eu ainda sou Deus que cumpro aquilo que eu disse que ia fazer na tua vida, então meu querido irmão, talvez você tenha aí alguns planos e propósitos e sonhos que Deus colocou no seu coração, que você já esqueceu, mas Deus não esqueceu, que você acha que não vai acontecer mais, como Abraão que tinha 99 anos, e Deus fala para você, vai acontecer sim que você acha que não é mais aqui, Deus fala, é aqui onde eu plantei você, que você vai florescer você crê nisso? quanta gente, às vezes, por causa de não saber lidar com o silêncio de Deus não espera, como eu preguei semana passada passa na frente de Deus, age por si próprio e não entende que Deus está dizendo para você "Ah, eu vou fazer ainda o que eu disse que ia fazer então não espere mudanças não espere mudanças de propósito, quando Abraão recebe essa palavra, olha o que diz aqui o capítulo 17, 1 a 8, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele, 13 anos querido que Abraão viveu a vidinha dele, 13 anos que ele estava lá na toada dele, e ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito, Faria uma aliança entre mim e você e daria a você uma descendência muito numerosa. Deus agora vai ampliar a visão de Abraão. Ele vai dizer, Abraão se prostou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Quanto a mim, esta minha aliança com você, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão e sim Abraão. Por, Abraão, sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Falei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles." Deus vem lembrar aquilo que ele já tinha dito a Abraão no capítulo 15 e é interessante porque eu não sei como você age com isso, mas às vezes a gente tem algo a mais de Deus na nossa vida e a gente se acostuma a vida vai ficando boa, sabe e você não quer correr riscos maiores eu imagino que depois de 13 anos, Agar e Sara começaram a a se resolver, claro, tinha ainda problemas, mas as coisas estavam mais tranquilas, Ismael cresceu, era um meninão, 13 anos de idade, estava sempre com Abraão, a vida tá organizada, as coisas estão indo, você vai ver no texto que Abraão vai responder para Deus, Deus quem dera, o Senhor usasse Ismael para essa promessa, isso fala comigo, porque às vezes Deus precisa fazer um rebuliço na nossa vida, uau, que silêncio, às vezes a gente entra num momento da nossa vida, que nós acreditamos que está tudo organizado, está tudo bem, e Deus vem falar para você, ei, eu ainda tenho algo para fazer na tua vida, você acostumou querido, porque as pessoas não deixaram você fazer isso ou aquilo, exercer seu ministério, ou você viveu a sua vida e e conseguiu entender que sabe está bom desse jeito, mas Deus vem até Abraão e fala assim, olha eu vou chacoalhar você, eu vou fazer de novo ter choro de criança na tua casa, agora que teu filho cresceu, eu vou fazer você trocar fralda, agora que você já está achando que já passou essa fase, eu vou levar você para dentro da minha promessa, porque tem algo maior dentro de você, você é pai de multidão, eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar, mas às vezes nós entramos num momento da nossa vida, que nós achamos que aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já temos, aquilo que nós fazemos, é o máximo que a gente pode fazer para Deus, e Deus vem falar para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais, e é interessante que às vezes, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim, e eu começo a falar, Deus está bom, pai que bênção que eu estou vivendo, o senhor é maravilhoso, Pessoal, a igreja está aberta na pandemia, quase mil pessoas passam todo domingo aqui, que maravilha, Mora os que assistem pela internet, e Deus fala eu tenho uma promessa na sua vida, eu vou empurrar você para fora desse conforto, porque eu vou usar, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Você está acostumado, e Deus fala assim, dentro de você tem algo maior, dentro de você tem uma coisa muito maior, e aí você começa, talvez, a lutar com Deus e dizer, olha, eu não quero, estar tá organizado, eu não quero. E Deus fala, eu quero levar você para frente. Disse para você que ia fazer de você um ministro, eu vou fazer de você um ministro. Disse para você que ia usar os seus dons, os seus talentos, eu vou usar os seus dons, os seus talentos. Disse que você ia gerar filhos e você vai gerar filhos espirituais. Se tem alguém aqui que está comigo, aqui, diga glória a Deus. Deus pode pegar a tua vida e jogar você de novo para dentro daquilo que Ele quer fazer às vezes nós nos acostumamos Deus fala assim para mim é, olha, eu, tá, eu, eu vou pregar o que eu penso, sabe, na minha vida o que Deus falou para mim foi isso ah, está muito bom pregar na Quires, é uma benção e Deus fala, vai lá para Curitiba pregar Eu falo: Jesus, a estrada, a pandemia o negócio está pegando lá <risos> mas eu tenho algo para fazer na tua vida A mais em você desperta Abraão passou 13 anos, mas ainda a minha promessa está valendo ah, você pode achar que as coisas ainda pioraram amorteceram em você você tem 99 anos e você pode achar que não está dando nada certo Sara tem 90 anos e você está achando que não vai dar certo, mas eu sou o Deus do impossível e aquilo que eu disse que faria na sua vida eu vou fazer eu vou criar isso tudo, e vou deixar que isso saia um pouco da ordem, eu vou desorganizar a sua vida tranquila, para que você seja aquilo que eu sonhei que você seja, para que você seja pai de multidão, porque a gente sempre está querendo levar a vida para o conforto, a gente está sempre, não, eu eu já ministrei, eu já preguei em muitos lugares, e Deus fala, não, não, eu vou jogar você para lá, porque eu falei que ia fazer na tua vida, hoje querido eu tenho visto aqui gente que Deus vai empurrar para frente, vai falar venha, eu tenho promessas para fazer na tua vida, eu vou usar você para ganhar muita gente, eu vou usar você para abençoar muita gente, mas também isso na nossa vida, às vezes Deus olha para nós e fala assim, filho você se acomodou aqui e acha que está muito bem, e que você não precisa investir, que você não precisa criar o seu futuro, que você não precisa se preparar para a tua velhice, e você começa a viver como se você estivesse tudo bem, e você vai esquecendo que nesse tempo, a gente tem um tempo de produtividade maior, um tempo de força maior, e tem gente querendo aposentar quando é produtivo, acho que não deu para entender o que eu quero dizer, e nesse tempo você precisa ser produtivo, fazer o que Deus está chamando você para fazer, Acho que agora eu vou pegar um assunto bem polêmico aqui, né? E Deus está falando para você, eu chamei você para dar fruto e não para ser estéreo. Quem recebe essa palavra aqui? E aí você precisa entender, querido, que nós somos a única sociedade, o único grupo, eu não gosto de chamar assim, mas é só para você entender que nós estamos aqui, não para satisfazer os nossos deleites, mas estamos aqui para servir o próximo porque você vai no clube, é para você se satisfazer, o clube está lá para te servir, você vai numa um grupo de amigos, eles estão lá para ler o livro que você gosta, aqui nós estamos para ser usado por Deus, para que Deus possa usar os nossos dons, para gerar uma geração de gente abençoada, transformada, cheio da glória de Deus, liberta, curada, que conhece a palavra, e se você está comigo nisso, diga glória a Deus a gente não está aqui querido, porque a gente precisa ser cuidado só, a gente está aqui para cuidar, a gente não está aqui porque a gente precisa de uma palavra, a gente está aqui para entregar a palavra, a gente não está aqui porque a gente precisa de oração, a gente está aqui para orar por alguém, e às vezes Deus tem empurrar a gente para isso, ele precisa dizer, eu vou fazer através da tua vida, eu eu vou gerar através de você nesses tempos porque você acha que é, 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 tá bom, mas eu vou que tá tranquilo, mas eu vou jogar você de volta pra agitação <risos> eu vou fazer você trocar fralda de novo, eu vou fazer você é, 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 carregar neném no teu colo com 99 anos de idade, você fala, não, mas eu tô velho Para isso, Eu fala, não interessa, eu vou cumprir promessas e vou fazer de você pai de reis uau tem que ser muito espiritual para entender o que eu estou pregando e aí você pensa assim, mas Abraão não gerou 500 pessoas, ele gerou um filho, dois, Ismael, mas o filho da promessa Isaac, Isaac vai ser a semente, você às vezes acha que é pouco o que você está fazendo para Deus, mas você não percebe que aquela família que você está gerando, aquela casa que você está cuidando, vai ser o início de uma multidão que Deus tem para a tua vida, pronto, preguei, vamos embora para a casa, Deus é tremendo, porque primeiro quando ele está em silêncio Ele diz, caminha na direção do que eu tenho falado para você Não desanima, não se desvia nem para a esquerda Nem para a direita Segundo, ele está dizendo para você Ei, embora eu esteja em silêncio Eu nunca deixei você Nunca te abandonei Continuo caminhando com você Note que Deus está dizendo para Abraão Abraão, anda na minha presença Ou seja, eu não estou chamando você para andar na frente Eu não estou chamando para você andar atrás Eu estou dizendo para você andar na minha presença Porque eu tenho uma aliança com você e aí ele vai dizendo isso e vai falando assim, olha, e tem coisas que você acha que acabou, que você esqueci, que eu não quero mais fazer, mas eu venho lembrar você que eu vou cumprir todas elas na sua vida, e vou jogar você de volta para a agitação, porque a gente às vezes, querido, entra nesse momento, onde a gente pensa, Deus, olha, o que a gente fez, está bom, já está bom, e Deus fala, eu tenho uma jornada ainda na tua vida, aliás, uma das coisas mais lindas é que a história de Abraão nunca foi escrita como história, mas foi escrita sempre como o nome de jornada de Abraão, a jornada de Abraão, porque Abraão sempre caminhando, sempre indo na direção do que Deus está fazendo, e aqui tem algumas lições que eu tiro desse primeiro versículo para nós, Deus nunca foi embora, Ele esteve com você o tempo todo, ainda que você não esteja ouvindo, Ele está com você agora mesmo, segundo é que se você andar na presença dEle, se você caminhar com Ele, na cadência dEle, não correr na frente dEle, você vai ver o impossível acontecer na sua vida, terceiro querido, é que nada novo pode ter criado, nada diferente para Abraão naquele tempo, mas 13 anos que ele andou na presença do Senhor, e porque ele andou na presença do Senhor e agora ele não está correndo mais na frente de Deus, Deus vem até ele e fala, quero te lembrar minhas promessas, e aqui está a principal lição que eu tirei para mim desse texto, nunca duvide, quando você não ouvir nada novo de Deus, nunca duvide, quando você não está escutando Deus falar algo novo nesse tempo, porque Deus nunca vai esquecer o que falou para você, tremendo isso outro dia eu falava com minha irmã sobre as lutas que nós estamos passando na pandemia, as pessoas desanimadas, por mais que você tenta, você não consegue acessar todas elas, isso angustia a nossa vida, a gente tenta, mas a gente não consegue, queria acessar aquele rapaz, não consigo, queria, e aí a gente estava conversando com minha irmã, uma intercessora, e eu disse, olha, eu creio que as promessas de Deus estão valendo ainda, e aquilo que Deus ia fazer naqueles ainda Deus vai fazer, eu tenho pena de quem pensa em sair agora, porque vai perder o extraordinário que vai chegar, você entende isso que eu estou pregando? Deus está fazendo algo extraordinário querido, eu estou me preparando para isso, você crê nisso? Porque ainda que Deus esteja em silêncio na pandemia, consegue entender a ideia de silêncio na pandemia? É porque as promessas ainda estão valendo, aquelas que que ele falou antes da pandemia para mim e para você, se você crê diga glória a Deus por isso, Então Deus vai olhar para esse servo dele e vai falar assim, diminua o ritmo, aprenda comigo, caminha na minha direção, porque ainda vou fazer o que eu prometi que ia fazer na sua vida. Eu não sei quantos aqui tem uma promessa de Deus na sua vida, eu não sei aqui quantos sentem que dentro dele tem algo mais. Quantos aqui sentem que trabalham, por exemplo, numa área da sua vida, mas que tem um chamado mais profundo no seu coração? quero falar com vocês um pouquinho, me dê licença aqueles que não sentem assim, mas só por um minuto querido, isso é Deus falando com você Deus vai, te usar, vai usar o seu trabalho para te sustentar, vai usar o, que você, o seu estudo para te sustentar mas o algo mais é o que Deus vai fazer na tua vida você quer nisso? às vezes a gente não entende isso, porque na nossa geração, parece que a vida não é assim, mas eu olho para Abraão e falo, uau Abraão era um pai de multidão Eu oro para Pedro, a noite eu vou pregar sobre isso Eu não posso me atrapalhar, senão eu confundo as pregações Mas a noite eu vou falar muito sobre isso tá? Então eu vou só adiantar um pouquinho Ó, Eu olho para Pedro, que chamava Cefas E Deus fala, você é Pedro E sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja E eu oro para vocês, eu digo Dentro de vocês tem pescadores de homens Tem pai de multidão Tem muito mais aí dentro Muito mais do que ir para o trabalho, ganhar dinheiro, voltar para casa, lavar roupa, passar, tem alguém aí dentro que é o Espírito Santo gerando em você vida, dons, ministérios, talentos, gente que você vai tirar o capricho que depois vai falar mal de você, mas não importa, porque você foi chamado para gerar, aleluia, mas a noite eu prego sobre isso, A Palavra de Deus diz assim, versículo 9 a 14, Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, fala comigo, guarde a minha aliança, fala com fé igreja, guarde a minha aliança, você que está em casa dá um grito aí, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência Todo sexo masculino que está no meio de vocês Deverão ser circuncidados Vocês Vocês sabem o que é circuncidar O mais próximo do circuncidar é a operação de fimose Que as crianças fazem Só que naquela época não tinha anestesia Não tinha bisturi Não tinha (risos) higienização era uma faca de pedra. Que ideia que Deus dá para Abraão? Abraão é o seguinte, eu tenho uma aliança com você. Você vai pagar agora todos os homens da sua casa e vai fazer a circuncisão dele. Pega uma faca de pedra e uma faca do que tiver ali, né? E vai lá. E Deus vai fazer isso, querido, de uma maneira para ensinar a esse povo que ele tem uma aliança com esse povo. E é interessante que a, a marca que Deus escolhe para colocar no povo não é uma marca visível, é uma marca escondida, é uma marca que só quem é íntimo, ou quem, na verdade, né, a, a, a ele mesmo que vai enxergar. E ele vai dizer isso para você, olha, é para que toda vez que você lembrar quem você é, na sua intimidade, onde ninguém mais te vê, você lembre que eu tenho uma aliança com você. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, é um privilégio eu e você temos uma aliança, ninguém vai saber, quando você andar na rua, eles vão pensar que você é igual a eles, mas você não é igual a eles, quando você estiver no meio dos povos, eles vão pensar que a lascivia, os erros deles, os enganos deles, a idolatria deles é igual para você, mas você não é igual, porque eu marquei você. você, e eu tenho uma aliança com você, quando você estiver no meio desse povo que você sabe que é um povo pagão e eles, não, eles vão conversar, eles vão fazer negócios com você, eles vão é, 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 vender e comprar para você, mas você sabe que eu sou o teu Deus e que você é o meu povo que privilégio é ter uma aliança com Deus, que privilégio é saber que Deus olhou para você e falou assim, eu te escolhi para ter uma aliança com você, eu te escolhi para você ser meu 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 querido irmão, eu não sei o que você pensa sobre aliança mas deixa eu dizer, porque alguns aqui podem ter aprendido errado em alguns lugares que passaram aliança, querido, não é a igreja que você frequenta é claro que isso é uma consequência aliança não é o dízimo que você dá, isso é uma consequência aliança que você tem com Deus é que você, querido, ama ao Senhor de todo o teu coração de todo o teu entendimento, com toda a tua força e essa aliança transcende o que você faz no domingo, ele passa na segunda, ele vai para a terça, ele chega na quarta, ele visita a tua quinta, ele está na tua sexta, ele está no teu sábado, ele está no teu domingo, volta para a segunda, porque você está debaixo de uma aliança com o Senhor. Essa é a aliança que nós temos. As pessoas confundem a aliança. Eu vou à igreja. Muita gente vai à igreja, mas não tem uma aliança. Aliás, a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto embora nós estejamos debaixo da graça de Deus, ainda temos que guardar a aliança do Senhor? O que que você acha? Porque algumas igrejas, querido, eu fico triste... E eu me decidi que esse ano eu vou pregar um pouco sobre isso. Tem pregado que você está no tempo da graça e que você não precisa guardar aliança. Mas eu não acredito nisso. Não se engane, meu querido. Deus não quer melhorar você. Deus não quer dar uma repaginada em você. Deus não quer fazer uma plástica em você. Deus quer que você nasça de novo. E essa é a aliança. Às vezes as pessoas querem dar uma repaginada. Seja mais legal. Seja uma pessoa bacana, faça o bem ao próximo e está tudo certo. E Deus fala, não, não, eu vou fazer você nascer de novo. Não, você pode viver uma vida bacana, ajudando, fazendo umas pequenas ações. Claro que nós temos que fazer, vocês sabem como eu penso sobre isso. Temos que ajudar o próximo, temos que fazer. Mas Deus quer um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo quando eu olho para isso, eu vejo o privilégio que Deus está fazendo com Abraão, ele está dizendo assim, Abraão, eu tenho um plano, mas você precisa se compromissar com a minha aliança, eu tenho um plano, mas você precisa colocar toda a tua vida debaixo do compromisso da minha aliança, e eu vou dizer para você que aliança não é religiosidade, eu falo isso para que você não se confunda, Algumas pessoas podem achar que colocar sua vida debaixo da aliança do Senhor, é ter mais atividades eclesiásticas, é ter mais atividades religiosas, colocar sua vida debaixo da aliança querido, é colocar sua vida debaixo do temor do Senhor, colocar sua vida debaixo da graça de Deus, querido, é, é, é um princípio que eu tenho comigo, é que é tirar coisas e colocar coisas, é isso que é estar debaixo da aliança de Deus eu tiro aquilo que me separa de Deus, me coloco aquilo que me aproxima diante de Deus, eu tiro aquilo que me leva na desobediência ao que Deus tem para mim e me coloco debaixo do propósito que Deus tem para mim, Deus tem uma aliança conosco, muita gente querido infelizmente vai à igreja há muito tempo, mas não entende que a igreja não é aliança, a igreja é a consequência de quem tem uma aliança, Uau, vou explicar melhor isso para você, eu estou aqui pregando, eu estou aqui numa igreja, mas eu não estou aqui pregando porque é um hábito religioso, eu estou aqui pregando porque eu tenho uma aliança com Deus. Deu para entender? Quer que eu seja mais claro? Isso não aconteceu hoje quando eu vim aqui. Isso aconteceu ontem, semana passada, mês passado, ano passado, (risos) dez anos atrás. E se eu não estivesse aqui, estivesse na minha casa, a aliança estava valendo ainda. Paulo entendeu isso, porque quando a Bíblia fala de colocar-nos debaixo da aliança, da circuncisão, Paulo vem explicar para nós em Romanos capítulo 2, versículo 29 que nós não fazemos mais essa simbologia, esse rito que os judeus fazem até hoje, um rito muito conhecido pelos judeus, o nome desse rito é Berit, ou seja, o rito da aliança, nós não fazemos isso, porque Paulo diz o seguinte em Romanos capítulo 2, versículo 29, porém judeu, ou seja, o povo que tem aliança, é aquele que é interiormente, é aquele que tem a circuncisão do coração, Romanos 2,29 diz isso, pelo Espírito, uau, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus, ou seja, nós precisamos entender o que está querendo dizer esse texto, antigamente os homens eram circuncidados para que tivesse uma aliança com o Senhor, amém? Esse era o processo Alguns alguns daquela época começaram a entender Que a salvação, ou seja, a graça Viver debaixo da aliança Era só fazer um rito religioso Fazer a circuncisão Pronto, você já está Embaixo da aliança de Deus Mas em Deuteronômio A Bíblia vai falar que A aliança da circuncisão Precisava também ser no coração Porque aqueles homens começaram a achar que Ir para a igreja já era o bastante Hum, Deu para entender, né? Que batizar já está bom, no caso deles era a circuncisão, mas Deus vai falar para si: assim, olha eu quero algo mais, eu quero que vocês sejam circuncidados no coração, e você precisa entender a palavra coração, a palavra coração em hebraico significa tanak, diga comigo, tanak, o que é tanak? Tanak é diferente, tanak é diferente do coração, para nós o coração é sentimento hoje, naquela época o coração era pensamento, Para nós o coração hoje tem a ver com emoção, naquela época o coração tinha a ver com a ideia, aquilo que você acreditava, o teu intelecto, aquilo que você, por isso que a Bíblia fala, ame a Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu intelecto, com toda a tua vida. Então Deus está dizendo para nós que hoje, na aliança, Ele fez uma circuncisão, Ele tirou um pedaço do seu coração porque circuncisão é tirar um pedaço de pele que não serve para nada, é arrancar, esse era o símbolo, e ele vem e faz a circuncisão do seu coração, ele tira um pedaço do teu coração que não serve para nada, e eu vou dizer qual é o pedaço, lembra que coração é pensamento, ele tira os pensamentos que te afastam de Deus, ele tira os pensamentos que te impedem de enxergar a Deus, ele tira o pensamento que te, te impede de servir, está debaixo da vontade de Deus foi Deus quem se revelou a você, foi Ele quem tirou esse pedaço que estava sobrando, cheio de sofismas, de auto-realizações, de orgulho pessoal, de pensamentos que você pode viver sem Deus, que, de, dessa, dessa idolatria, Ele arrancou tudo isso de você, Ele cortou do seu coração, e disse, eu tenho uma aliança com você, e esse pedaço aqui que estava te atrapalhando, agora você vai entender quem eu sou e quem você é para mim. Que privilégio é ter uma aliança com o Senhor. Mas a questão que eu coloco no meu coração, é que se a circuncisão é remoção da carne, logo a circuncisão do coração é remoção de pensamento e intelecto, é remoção de ideias, querido, que te afaste. E que pensamentos que, que Deus quer tirar da sua vida? São os pensamentos, querido, que te levam para longe de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você, você precisa responder essa pergunta, isso vale para nós hoje? Porque, imagina o que Deus pediu para Abraão. Abraão fala assim, volta para casa, essa na, na versão pastor Cláudio Piragini. Ele chega em casa, eu fico imaginando o que ia acontecer. Deu para entender, né? Ele volta para casa, né, Rony? Ele volta para casa e ele fala assim: Pessoal, vi Deus. Vi Deus, ele falou comigo. Ele disse que nós temos uma aliança com ele. E que a partir de agora, todo mundo aqui vai ter que fazer uma oração, sem anestesia, na pedra. <risos> Porque Deus falou comigo, pessoal aí eu fico comparando como a gente hoje é é criança em algumas coisas porque se Deus falasse para você assim filho, desliga o seu celular que eu vou falar com você ele não pediu para você fazer uma cirurgia sem anestesia quem está me acompanhando aqui? mas a gente diz, não, mas eu tenho uma aliança com Deus, e Deus fala, então fecha esse negócio, para de falar com essa pessoa porque eu vou falar com você tabu, essa igreja é opressora controladora, não irmão, controladora é outra coisa, eu ensino no DNA o que é, o que eu estou dizendo é que você está debaixo de uma aliança, se você está debaixo de uma aliança, viva a segunda aliança que você tem, não me venha com história, pronto, falei, não me venha com, com sabe, com essas coisinhas, porque eu penso que às vezes a gente precisa encarar essa meninice, essa criancice que vai em nós, porque qual é o que Abraão vai entender? Deus, nós temos uma aliança, Isaac não tinha nascido, não tinha acontecido nada diferente, 13 anos de silêncio, e aí vem uma pergunta, Deus pode pedir algo difícil para você? Eu não estou dizendo eu, nem a igreja, aliás, ninguém pode fazer isso, o abuso está aqui, se eu fizer, eu não sou Deus, amém? mas Deus pode pedir para você perdoar alguém, eu estou debaixo da aliança com o Senhor, então vai lá e perdoa estou na graça aí Deus fala para você, abandona esse pecado, estou debaixo da aliança do Senhor, da graça então abandona o pecado Estou pegando pesado, né? Querido, Deus tem uma aliança com você, e você precisa guardar a aliança que você tem com Ele. Porque se você, escuta, guardar a aliança que você tem com Deus, você vai ver o impossível acontecer na tua vida. Se você não está vendo o impossível, é que talvez você não esteja tá guardando a aliança que você tem e nesse tempo a gente está aprendendo errado, a gente está aprendendo assim, é claro, e você precisa entender isso teologicamente agora, é claro que Cristo na cruz conquistou tudo, nós não podemos fazer nada, mas você precisa entender, querido, que você precisa viver debaixo da aliança que Deus tem com você, e aí você vai vendo pessoas que na segunda-feira, agem como se não conhecem a Deus e eu vou perguntar para você está guardando aliança com o Senhor? na terça-feira, vamos mais longe vamos mais fundo nisso, eu estou sendo muito 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 legal com vocês, agora você é mais pastor mesmo, na segunda-feira fala mal do outro, pragueja mente não devolve o troco coitadinho do caixa lá trabalhando desesperado, dá uns um 10 reais a mais é benção é de Deus está guardando a aliança querido ah mas é, é, assim ele aprende a não dar toque errado já viu gente falar assim deixa Deus ensinar, você não é o professor não devolve você tem uma aliança com Deus mas também não é como eu disse, só o que você tira é o que você põe sabe, ao invés de você tratar mal a pessoa, você trata ela bem, paga o mal com o bem, porque você tem uma aliança com o Senhor, ao invés de você gastar todo o seu tempo com entretenimento, você tem um tempo para orar, porque você tem uma aliança com o Senhor, mas ninguém brigou você ama a aliança que você tem com o Senhor, ei, eu estou pregando para alguém aqui hoje? Ah não, mas Deus já me salvou, claro que Ele te salvou, eu creio nisso, mas eu creio querido que não, eu não faço nada para me salvar, só Ele pode me salvar, mas eu glorifico ao Senhor, porque a minha aliança com Ele acontece todo dia, ela tem que acontecer com você todo dia. E eu sei que algumas pessoas já despertaram para isso, elas têm essa aliança com Deus, e vai fazer toda a diferença nesse tempo quem vive embaixo dessa aliança aí você fala que tem aliança com Deus, mas você trai, mente, rouba, trata mal o cara que te serve no balcão, Hum. hello, quem me ama ainda aqui? querido, eu estou dizendo para você, Deus disse a Abraão, anda na minha presença, guarda a minha aliança, e você vai ver um possível acontecer. Eu vou encher a sua boca de riso. Porque o nome Isaac significa riso. Você crê nisso? Mas olha o que vai acontecer aqui no texto. Vou terminar assim. Naquele mesmo dia. Perdão, estou no versículo 23 a 27. Vou pular um pouquinho porque à noite eu vou falar sobre essa outra parte. 23 a 27, para a gente entender o final, naquele mesmo dia, não, eu vou ler para você na minha versão, depois de 365 dias, está assim escrito na sua Bíblia, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos que tinham comprado com seu dinheiro e todos os de sexo masculino que havia em sua casa e circuncidou a carne do prepulso de cada um como Deus lhe havia ordenado, Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne, no seu prepulso, Ismael seu filho tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepulso, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e tantas foram e e também foram circuncidados todos os homens de sua casa tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros duas lições que eu vou tirar para a gente terminar, a primeira é que quando Abraão ouviu a voz de Deus quando ele ouviu sobre a aliança, ele foi na hora e fez do jeito difícil que eu falei 99 anos ele falou, sabe pastor Cláudio eu estou velho 99 anos foi na hora e aqui está uma coisa que a gente precisa aprender. Querido, se Deus está falando com você, é agora. Se Deus está falando para você voltar para Ele, é agora que você volta. Se Deus está falando para você perdoar a tua família, é agora que você perdoa. Se Deus está falando para você, querido, se dedicar mais à presença dEle, e orar, e buscá-lo, que Ele tem algo para você, é agora. Se Deus está falando para você, querido, a tratar melhor a sua esposa, deixar esse machismo de lado, é agora. Mas às vezes a gente não é assim A gente fala, amanhã eu vou fazer Não, eu, já, eu entendi, mas agora não dá Abraão foi agora Eu fico imaginando O tumulto que deve ter sido Pessoal, vamos lá Começou a aliança com Deus Mas cadê o Ismael? Não nasceu ainda, não interessa Faz o que Deus está mandando Começa. Eu vou fazer a minha parte e a minha parte é agora Uau Uau Deus está falando para mim que vai me fazer prosperar Eu vou fazer a minha parte agora, eu vou ser fiel no pouco Uau! Deus está falando para mim querido Que ele vai me usar Eu vou fazer minha parte agora Vou começar a servir Essa é a diferença Ele começa na hora Mas a segunda coisa Se você perceber o texto Três ou quatro vezes a Ismael, Ismael, Ismael Abraão foi com 99 vezes Pegou Ismael E eles no mesmo dia se circuncidaram Ismael foi circuncidado A Bíblia está dizendo algo muito importante A Bíblia está falando assim, querido, você precisa colocar a sua família debaixo da minha aliança. Você vai mostrar, você vai guiar, precisa alertar a sua família que tem que estar debaixo da minha aliança. E aqui é uma palavra para nós, pais. Querido, nenhuma instituição vai orientar o seu filho para debaixo da aliança. Nenhuma escola, nenhuma igreja, se ele não ver em você as marcas da aliança é evidente que a igreja vai ajudar, vai ensinar, vai mostrar as histórias bíblicas, mas se ele chegar em casa, meu amigo, ele não vê aliança em casa, você vai reclamar muito da sua igreja, mas você vai ter que entender que a culpa não é da sua igreja, Abraão foi e deu exemplo, eu me lembro quando criança, a Laís falou isso para mim essa semana, que quando a gente era, eram menores, bem pequenininhas, elas não podiam, às vezes, ficar sozinhas em casa. A Lupe tinha algum compromisso, alguma coisa. E eu levava a, a Laís para fazer visita comigo. Pequena, cinco, cinco anos de idade. E eu dizia para ela, eu preciso de alguém para carregar a minha Bíblia. E eu dava uma minha Bíblia pesada para ela, uma Bíblia daquelas de estudo, para ela poder carregar. E era mais pesada que ela. E ela entrava assim na casa que eu ia visitar. E ela estava lembrando disso. Eu quase caía com a Bíblia. Eu falei, é ensina a criança querido marca a vida dela com a aliança que você tem com Deus as duas coisas me chamaram a atenção vai e faz o que Deus está falando para você agora se Deus está falando para você voltar, volta agora segundo, põe a tua casa debaixo da aliança, você pode achar querido, que você pode buscar Deus sozinho em casa, que você não precisa de igreja, que você pode buscar Deus do seu jeito, eu vou dizer o que eu acredito, você não vai aguentar muito tempo mas pior do que você, ainda que eu pudesse, embora não creio, que você pudesse fazer isso sozinho em casa, porque eu nunca vi, nunca vi, alguém se manter fiel em casa, consegue entender o que eu estou dizendo? Nunca vi, mas tá bom, você é uma exceção, você é um cara que não existe na terra e você consegue, vou dizer para você, teu filho precisa ver a sua aliança, acho que deu para entender o que eu estou pregando, teu filho precisa ver o quanto Deus é importante para você, o quanto servir a Deus é importante para você, o quanto buscar a presença de Deus é importante para você, você recebe essa palavra hoje? primeiro Deus diz para mim, olha, se eu ainda não falei nada, é porque ainda vou cumprir promessas na sua vida, eu não esqueci de nenhuma delas, se você não está me ouvindo, saiba que eu estou do seu lado ainda, terceiro, aquilo que eu disse que faria, eu vou fazer, celebre a minha aliança com você e ande nela, porque se você andar nela, você vai ver o impossível acontecer na sua vida, quarto, Deus dando a dizer para você, querido, que se eu tenho falado e você está debaixo de uma aliança, vai e obedece agora, porque Deus já começou a cumprir promessas que você achou que Ele tinha esquecido, já está chegando Isaac na tua vida, você recebe essa palavra? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar agora, quero orar com você, querido, se Deus tem algo para fazer nesse tempo, se você está debaixo dessa aliança, e você celebra essa aliança, levante sua mão e diga assim, eu sei que preciso guardar a minha aliança, com o Senhor